puede sentarse Los que nos conocen los que me conocen sabe que siendo dominicano nosotros amamos el béisbol Nos encanta el béisbol todo el tiempo estamos en béisbol el béisbol de dominicana o el béisbol de los Estados Unidos o donde quiera que haya béisbol ahí estamos y los que me conocen cerca saben cómo yo he estado de cerca viendo a mis hijos jugando, coachándolos. Bueno, este, este, estas últimas temporadas he estado asistiendo más a un coach que siendo coach. Y de manera particular, en, este, en esta temporada que ya llegaba a su fin, mi hijo mayor se dio cuenta que uno de sus compañeros le había dicho que era ateo. Ya usted sabe... Después de cada juego siempre Josué venía con una historia porque su compañero que es ateo eh, no le interesa el perdón, no le interesa Dios, no cree en la muerte, no cree en la resurrección, no cree en el infierno. Pero Josué siendo, respondiendo de manera espontánea, totalmente espontánea, dice yo le quiero regalar una Biblia el último día del juego. Así que él pidió una Biblia, consiguió una Biblia y como parte de su estrategia fue poner en el texto de Juan 3.16 lo subrayó y puso ahí un flyer que le pudiera, si él se interesaba leerlo, que lo pudiera pues llevar a Cristo de alguna manera. Así que el último juego de su temporada fue el sábado, no, no, decidimos no ir el sábado como familia para ir a apoyar a, al hermano Eddie. En, en limpiando unas tierras Así que el último juego para Josué fue el viernes Así que él muy entusiasmado lleva su Biblia Y luego de él estar, eh, tener un juego tremendo Él y también todo el equipo Ganar un juego de un equipo que le había ganado Al final él decide entregarle la Biblia Bueno yo recogemos, salimos y voy de camino Y veo que él viene triste con los ojos Con lágrimas en los ojos Le pregunto qué pasó Me dice a mi amigo no le interesa la Biblia, no quiere saber de la Biblia. Y yo le dije, pero no te sientas mal porque él no te rechazó a ti, él rechazó la palabra de Dios y a Dios. Sí, pero lo que más me duele es que él no va a poder conocer a Dios si no tiene una Biblia. Y bueno, y luego lo aconsejé y le dije, oremos para que Dios en algún momento prepare a alguien y su corazón, pero tú fuiste obediente y todo lo demás. La verdad es que no tener la Biblia sencillamente o tener una porción de la Biblia va a traer drásticas resultados no para una persona que no conoce a Dios para cualquier cristiano y el texto de hoy nosotros vamos a ver a Jesús confrontando al segundo grupo de religiosos los saduceos que se acercan a él y Jesús haciendo un diagnóstico muy preciso del problema de los saduceos y era que ellos no conocían la escritura como no conocían la escritura no van a poder conocer el poder de Dios y tampoco iban a poder conocer al Dios vivo. Así que yo quiero invitarte a que abras tu Biblia y vamos a Mateo capítulo 22 y vamos a leer la porción de nuevo. Pero antes de leer la porción déjame poner en contexto para aquellos que nos visitan por primera vez, segunda vez o aquellos que no han estado durante toda la serie. Jesús está a dos días, dos días está de su crucifixión, está en la semana antes de la crucifixión y todo esto que está sucediendo desde el momento en que lo confrontan a Él cuando él estaba enseñando en el templo, recuerdan en el capítulo 21 de Mateo, Jesús le respondió a los fariseos y a los líderes religiosos del momento que cuestionaban con qué autoridad tú enseñas en el templo. Jesús le respondió con tres parábolas, usted lo recuerda, la parábola de los dos hijos, uno que le dijo padre yo no voy a ir, luego se arrepintió y fue y otro que le dijo sí yo voy y nunca fue, lo recuerda. 
Y Jesús le dijo con esa parábola a los líderes religiosos Los cobradores de impuestos y las prostitutas entrarán primero que ustedes al reino de los cielos Si usted ha estado durante toda la serie recordará la segunda parábola que fue una parábola que tenía que ver con aquel que tenía hacendado, que tenía una tierra y la había rentado y estaba ya esperando tener el beneficio, los frutos de esa tierra y los labradores malvados no le habían dado nada, así que él mandó a sus siervos, los labradores mataron al siervo, luego pacientemente el dueño de la hacienda, luego que le han, mandado, le han matado a los siervos, Decide mandar a su hijo el heredero y también le matan a su hijo Y Jesús le pregunta a los líderes religiosos ¿Qué ustedes creen que el dueño de la hacienda va a hacer? Ellos respondieron correctamente y le dijeron Le quitarán la tierra y claro que hay que pagar por, por sus acciones Y Jesús le enseñaba a ellos que ellos eran esos justamente Que habían matado a los, a los profetas que habían llegado antes Y no solamente eso la tercera parábola fue la de la fiesta, usted lo recuerda, el rey, el más alto escalón en la sociedad hace una fiesta, ellos habían recibido la invitación con tiempo de antelación y estos, el pueblo de Israel y los líderes rechazaron la invitación del rey. Usted sabe lo que sucedió, el rey les los rechazó, le dijo ustedes no son dignos y luego invitó a todo el que encontraran fuera. Y estas tres parábolas fue las respuestas que Jesús usó para responder ante la pregunta ¿Con qué autoridad haces lo que haces? ¿Qué pasó después? Bueno, si usted vino la semana pasada Usted recordará que ahora se le empiezan a acercar los líderes de manera individual Y cada líder y grupo religioso se le acerca con una pregunta de acuerdo al área en la cual ellos eran expertos El primer grupo fue el de la semana pasada, los herodianos Aquel grupo que había pactado con Roma y con el gobierno y que estaba a favor de los impuestos de Roma sobre el pueblo de Israel. Y los herodianos vienen con la pregunta, ¿debemos dar, pagar impuestos, dar tributo al César? Y Jesús pide una moneda y dijo, ¿de quién es la imagen que está aquí? Del César. Pues denle al César lo que es del César. ¿Y de quiénes ustedes tienen la imagen? De Dios. Entonces, denle a Dios lo que es de Dios. Vivan una vida para Dios. El segundo grupo lo tenemos ahora es el grupo de los saduceos que su área de expertise es decir donde ellos eran experto, expertos era en los primeros cinco libros de la Biblia el Pentateuco y le voy a dar un avance de la próxima semana así que como dicen spoiler, spoiler alert la semana que viene entonces van a acercarse los fariseos que son expertos de la ley preguntándole cuál es el mayor de los mandamientos y luego la semana del 31 que es el día de la reforma viene una gran pregunta ahora de Jesús para ellos y ustedes quienes dicen que es el Cristo. Así que nos encontramos en el medio de esta interacción Jesús ahora está de frente al segundo grupo que se pone de acuerdo para tratar de que de avergonzar a Jesús, de hacer caer a Jesús, de mostrar a Jesús como alguien que se parcializa o que falló frente al gobierno como alguien que no conoce las escrituras y en ese momento es que nos encontramos con el texto de hoy Así que vamos a leer el versículo 23 al 32 de nuevo Y vamos a ver qué está sucediendo aquí Versículo 22, versículo 23 del capítulo 22 Cuando llegó Jesús al templo Capítulo 22, perdón versículo 23 Ese día se le acercaron algunos saduceos ¿Quiénes son los saduceos? 
los que no creen, los que dicen que no hay resurrección y le preguntaron y le preguntaron diciendo maestro Moisés dijo si alguno muere sin tener hijos su hermano como pariente más cercano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano ahora bien había entre nosotros siete hombres y el primero se casó y murió pero no teniendo descendencia le dejó la mujer a su hermano de igual manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo y después de todos murió la mujer por tanto en la, en la resurrección de cuál de los siete será mujer porque todos ellos la tuvieron pero Jesús respondió y le dijo versículo 29 estáis equivocados por no comprender las escrituras ni el poder de Dios porque en la resurrección ni se casan ni son dados en matrimonio sino que son como los ángeles de Dios en el cielo y en cuanto a la resurrección de los muertos no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo yo soy el Dios de Abraham y el Dios de Isaac y el Dios de Jacob él no es Dios de muertos sino de vivos al oír esto las multitudes se admiraban de sus enseñanzas como vemos en el texto Jesús se encuentra ante, ante esta pregunta de la resurrección que en sí mismo tenía una intención engañosa igual que la pregunta de los herodianos igual que la pregunta de la semana próxima y me encanta cómo Jesús usa las escrituras mismas para demostrarles a ellos en el error en el que ellos se encuentran de que no comprenden las escrituras ni conocen al Dios vivo y hoy vamos a aprender que como cristianos estamos llamados a conocer ese Dios vivo no por nuestras experiencias ni por la tradición sino que estamos llamados a conocer a Dios vivo, al Dios vivo por medio de la revelación de su palabra que nos va a llevar a conocer quién es Él, el Dios verdadero que nos da vida eterna y nos promete una resurrección. Así que abróchese los cinturones y vamos a ver que yo Veo a la luz de la escritura que o nosotros necesitamos para conocer al Dios vivo Y va, vamos a ver lo que el texto dice Lo primero que queda muy claro en el texto es que para nosotros conocer al Dios vivo Usted y yo necesitamos comprender las escrituras Necesitamos comprender las escrituras Leamos el versículo 23 otra vez Ese día se le acercaron algunos saduceos los que dicen que no hay resurrección y le preguntaron diciendo maestro usted puede ver aquí una hipocresía llamándolo maestro usando ahora ellos un texto del Pentateuco los primeros cinco libros de la Biblia Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio y citan Deuteronomio capítulo 25 y le dice Moisés dijo si alguno muere sin tener hijos su hermano como pariente más cercano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano ahora había bien Ahora bien, habían entre nosotros siete hermanos y el primero se casó y murió, pero no teniendo descendencia, le dejó la mujer a su hermano. De igual manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Y después de todos murió la mujer. Por tanto, en la resurrección, ¿cuál de los siete maestros, cuál de los siete maestros será su mujer? Porque todos ellos la tuvieron. Versículo 29, Jesús respondió. Están, ustedes están equivocados porque no comprenden la escritura ni el poder de Dios Así que no pierda de vista lo que está pasando aquí Vuelvo y digo Jesús está dos días de la crucifixión 
Los fariseos y los saduceos están en el, se puede decir, en el negocio de avergonzar a Jesús. Porque Jesús ha ganado fama, popularidad, ha destruido incluso la reputación de los fariseos, los saduceos, los escribas. Y aquí nos vemos con Jesús enfrentando a este grupo llamado los saduceos. La pregunta es ¿quiénes eran los saduceos? Bueno, la Biblia aquí nos dice en Mateo 20, 22 que ellos no creían en la resurrección. Pero ellos eran una pequeña secta de familia sacerdotal. Eran aristócratas adinerados con importante influencia política y también importante influencia en el templo de hecho como hemos visto ellos dominaban el Sanedrín que era el grupo de líderes religiosos que se tomaba a tomar una decisión de carácter religioso con impacto social ellos solo consideraban los libros de Moisés, el Pentateuco, esos cinco libros. Para ellos la palabra de Dios era Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, la Torá. Eso era lo que ellos creían, ellos no creían en ángeles, no creían en demonios, ellos no estaban buscando un Mesías del linaje del Rey David, ellos incluso eh, no creían en la resurrección corporal. De hecho un historiador de la época llamado Josefo dijo La doctrina de los saduceos es esta Las almas se mueren con los cuerpos Punto Es como que usted muera y lo apaguen ¡Tum! Así mismo creían los saduceos Por la historia sabemos que luego en el año 70 Cuando la destrucción del templo Los saduceos desaparecen Desaparece su círculo de poder y de influencia y nosotros vemos que aunque de manera general los judíos creían en la resurrección Porque los líderes de la ley, quienes eran los fariseos, enseñaban y creían en la resurrección Los saduceos no creían en la resurrección Y así nos encontramos en esta situación donde los saduceos vienen con su área de expertise En el área en que ellos son expertos, vienen con un versículo del líder principal del Antiguo Testamento Y de la ley Moisés Deuteronomio 25 del 5 al 10 y le citan Deuteronomio 25 del 5 al 10 como una manera de probar a Jesús y su entendimiento del tema. Lee el versículo 23, el 24 diciendo maestro Moisés dijo si alguno muere sin tener hijos su hermano como pariente más cercano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Eso es lo que dice Moisés. El mayor líder y exponente del Antiguo Testamento. El que recibió el pacto de la ley. El que recibió y tuvo un encuentro en la zarza ardiente. Aquel al que Dios le habló desde la zarza ardiente. Aquel libertador del pueblo de Israel que estuvo esclavo por 400 años. Oh, vamos a ver qué dices de lo que dijo Moisés. Y déjame ahora y ellos traen esta pregunta que viene como en forma de parábola. ¿Qué tal si... Un hombre a la luz de lo que dijo Moisés se casa, muere y no tiene hijos. Su hermano se muere y no tiene hijos. Y así el segundo y el tercero, el cuarto, el quinto. Si yo fuera el séptimo hermano, el sexto, mire hermano, yo con esa señora no me acercara. Pero aquí está el sexto hermano, se muere, el séptimo se muere y después Jesús se muere ella. En el cielo, en la resurrección, vamos a ver, Jesús ¿De quién será el, el esposo de ella? 
Y me encanta porque Jesús no solamente aclara dos aspectos y lo vamos a ver más adelante, en el tema de la, del cielo y la resurrección, sino que lo que dicen algunos historiadores es que los saduceos y los fariseos habían tenido discusión en el tema. Los fariseos creían en la resurrección, los saduceos no creían en la resurrección y los saduceos nunca pudieron demostrarle, perdón, los fariseos nunca pudieron demostrarle a los saduceos de la resurrección. Nunca pudieron, dicen algunos historiadores. Así que vienen a Jesús tratando de avergonzarle, vienen a Jesús con un texto del Antiguo Testamento de la Torá algunos eruditos que van más lejos dicen que los saduceos solamente creían que esos cinco libros eran la palabra de Dios. Lo demás podía ser un comentario, pero ellos no, ni lo leían ni lo estudiaban. ¿Cuál es el problema que Jesús ve aquí? ¿Cuál es el problema? Bueno, el problema es que los saduceos tenían una revelación incompleta. Y como tenían la supremacía del Pentateuco, le hizo negar la resurrección. Por tener una revelación incompleta. Como tienen una revelación incompleta de Dios. Tienen una incompleta idea de quién es Dios. Ellos decían bueno si Moisés no habló de la resurrección. Es que no hay resurrección. Y por eso negaron la resurrección. Pero mire el diagnóstico tan preciso que hace Jesús. Jesús le respondió y le dijo ustedes están equivocados. Señor, yo no sé cuántas veces usted le, ha dicho, le han dicho en su cara que usted está equivocado. Bueno, después que usted se casa, usted lo escucha muy a menudo. Pero en un círculo donde se están debatiendo ideas teológicas, Jesús le dice en su cara, ustedes están equivocados. ¿Y ustedes saben cuál es el problema de ustedes? Es que ustedes no comprenden la Escritura. Y porque no comprenden la Escritura, no comprenden el poder de Dios. No comprenden la escritura, no saben, la, no conocen la escritura, como no conocen la escritura, no comprenden la escritura, como no comprenden la escritura, no comprenden ni conocen al Dios de las escrituras. Ustedes tienen una revelación incompleta de Dios. Y como tienen una revelación incompleta de Dios, tienen una idea incompleta de Dios. Y como tienen una idea incompleta de Dios, no conocen el poder de Dios. Están equivocados. ¿Usted quiere que le diga algo? Ese mismo problema de los saduceos lo vemos hoy en día. ¿Por qué usted cree que existen falsos profetas? ¿Por qué usted cree que existen pseudos cristianos? ¿Por qué usted cree que existen cristianos fluctuantes? Porque no conocen la escritura. Y si no conocen la escritura, no comprenden la escritura. Y si no comprenden la escritura, ¿qué va a pasar? Va a tener una idea incompleta de Dios. Y si tiene una idea incompleta de Dios, va a tener una idea incompleta de su evangelio. Y si tiene una, completa, una idea incompleta del evangelio, va a tener una idea incompleta de cómo vivir en esta vida. No comprenden la escritura. ¿Qué nosotros vemos hoy en día? Bueno, hoy nosotros vemos las personas que no comprenden la escritura porque toman de la escritura lo que les conviene. Vemos en nuestra sociedad una cultura que crea su propia versión de Dios. ¿Sí o no? Tienen una versión costumizada de Jesús. Y creen que el Dios del Antiguo Testamento no tiene nada que ver con el Dios del Nuevo Testamento. Y rechazan al Dios del Antiguo Testamento porque parece que es un Dios de juicio. Y le prefieren al Dios que solo me da amor. 
pero no quieren al Dios que disciplina el pecado o que condena al pecador. ¿Cuál es el resultado? Una idea incompleta de Dios como resultado de ver la escritura incompleta. No comprender la escritura, no conocer la escritura, no atesorar y comprometerse con la escritura, escucha hermano, hermano, va a desarrollar una visión defectuosa de quién es Dios, va a desarrollar una visión defectuosa de quiénes somos nosotros, va a desarrollar una visión defectuosa de cuál es el plan de Dios, de cuál es la voluntad de Dios, de cuál es el plan de salvación, va a desarrollar una visión defectuosa de todo. ¿Usted quiere ver un cristiano que anda defectuosamente? Es porque tiene una visión defectuosa de Dios Que viene como resultado de tener una visión defectuosa de su palabra Jesús se lo dijo, ustedes están mal Porque no comprenden la escritura Y no comprenden el poder de Dios Y como nosotros hemos visto Y por eso es el compromiso que tenemos semanalmente Con el Instituto Fidelis los miércoles Con los grupos de crecimiento durante la semana Con, la, con fundamentos los domingos en la mañana Con la reunión de pareja, la reunión de hombres la, mujer, la reunión de damas ¿Usted sabe para qué eso? Es para no tener una visión defectuosa de Dios Y poder comprender las escrituras Porque las escrituras revelan a Dios mismo las escrituras van a revelar el carácter de Dios, las escrituras van a revelar los atributos de Dios, las escrituras van a revelar que el hombre es pecador y le ha fallado Dios y que por causa del pecado el hombre está destituido de la gloria de Dios. Las escrituras nos va a revelar la incapacidad que el hombre tiene de salvarse por sí mismo y la necesidad de un salvador y Cristo como el único salvador. Más aún las escrituras nos revelan la voluntad de Dios y las escrituras nos revelan, escuche bien, la promesa no solo para esta vida sino la promesa de resurrección después de la muerte. Nos revelan el poder de Dios para ahora y para el futuro. Por eso es que Jesús le dice ustedes están equivocados, ustedes no van a poder conocer al Dios de los vivos. Si no conocen las escrituras No van a poder conocer su poder Y ese es el segundo punto Segundo punto tiene que ver justamente con Conoce al Dios de los vivos Conoce al Dios de los vivientes Lea el versículo 27 Digo 29 al 32 de nuevo Pero Jesús respondió y les dijo Están equivocados por no comprender Las escrituras ni el poder de Dios porque en la resurrección ni se casan ni son dados en matrimonio Sino que son como los ángeles de Dios en el cielo Y en cuanto a la resurrección de los muertos Ahora viene Jesús Con una pregunta que no cayó bien ¿eh? ¿No habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Él no es Dios de muertos sino de vivos Y al oír esto las multitudes admiraban sus enseñanzas Luego de que Jesús le hace el diagnóstico y va directo al corazón, ustedes tienen un problema. Y es un problema de entendimiento, es un problema de comprensión. Ahora Jesús le corrige el problema que ellos tienen de cara al cielo y a la resurrección. Y les quiere dejar claro de que el cielo no es una extensión de lo que nosotros, los placeres de este mundo, no. 
De hecho, Él les deja claro que el cielo no será necesario en el matrimonio. Yo sé que algunos quizás están un poco tristes. Ay, no va a haber matrimonio. No, porque todo cristiano casado con una cristiana, cuando se mueran, pasan a ser hermanos en Cristo por la eternidad. Algunos quizás tan tristes, ah, otros tan felices. Wow, me voy a librar de esto. Yo espero que ese no sea el caso suyo. Pero por lo menos algunos se van a librar de la suegra, eso sí. Pero una vez que ya hemos recibido cuerpos glorificados, no estaremos sujetos a la muerte ni a la necesidad de la procreación, que uno de los propósitos básicos del matrimonio, no el único, pero uno de los propósitos básicos del matrimonio. Y los creyentes en cuerpo glorificado, escuchen, serán como ángeles. No se van a transformar en ángeles. No piense que le van a salir alas y te van a andar volando con dos alas. No es eso lo que va a suceder. Tampoco significa que usted va a perder su género y usted va a dejar de que va a ser ahora neutral, ni una cosa ni otra, no. Eso no es lo que dice. Será como ángeles. Y nosotros vemos a través de la Escritura que hay aspectos de que la Biblia habla de los ángeles, en los cuales seremos como ángeles. Por ejemplo, en Mateo capítulo 18, versículo 10, Jesús le dijo, porque os digo que sus ángeles en los cielos contemplan siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. En ese sentido vamos a estar delante del Padre como ángeles y no va a haber problema. El salmista en el Salmo 103.20 dice, bendecid al Señor vosotros sus ángeles poderosos en fortaleza que ejecutáis su mandato obedeciendo la voz de su palabra. En el cielo vamos a ser perfectamente obedientes a la voz del Padre. Pero en este contexto solo significa una sola cosa. En el contexto del texto solo significa de que no habrá necesidad de matrimonio. Porque el matrimonio es un pacto temporal que termina con la muerte. Por lo tanto, hermano, hermana, si usted está casado, arregle las asperezas y disfrute el matrimonio porque hasta la muerte. Y aquellos que se van a casar, sepa que se van a casar con las expectativas de que es un pacto para honrar a Dios, pero que una vez muere, ya usted no tiene necesidad de casarse. Y Jesús les aclara esto. Si ustedes hubieran leído las escrituras, entendieran de qué se trata esto. Recuerde que en la antigüedad era tan importante la procreación, tan importante porque todas las mujeres esperaban que por medio de ellas iba a llegar la promesa de Génesis 3.15. ¿Usted recuerda Génesis 3.15? Y de la simiente de la mujer vendrá uno que le aplastará la cabeza al enemigo. ¿Usted lo recuerda? Bueno, todas las mujeres estaban esperando y cuando una mujer era estéril, eso era una desgracia en el Antiguo Testamento. Así que esto en el contexto, Jesús le está diciendo, ustedes no entienden el propósito del matrimonio. Este es el propósito y por eso cuando una gente se muere, la otra queda libre de poder casarse. Porque como dicen y decimos, hasta que la muerte los separe. Pero segundo que Jesús quería a, 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 a ayudarlos a ellos a entender era el tema de la resurrección. Ellos no creían en la resurrección porque habían omitido textos tan importantes del Antiguo Testamento porque como el amigo de Josué no les interesaba el resto. Isaías por ejemplo 26, 19 que lo leímos Tus muertos vivirán, sus cadáveres se levantarán 
moradores del polvo, despertad y da gritos de júbilo. Porque tu rocío es como el rocío del alba y la tierra dará luz a los espíritus. Un tema, un texto que habla claramente de la resurrección de los muertos. Pero ellos tenían una revelación incompleta. O Daniel, otro de los profetas importantes del Antiguo Testamento. 12, versículo 2 al 3. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán. Unos para la vida eterna y otros para la ignomia, ignominia. Para el desprecio eterno. La resurrección evidente en el Antiguo Testamento. Pero ellos tenían una revelación incompleta. Por eso, porque no creían que toda la revelación del Antiguo Testamento era palabra de Dios. Así que, mire cómo Jesús magistralmente, mire cómo Jesús magistralmente toma un texto del Pentateuco para destruir los argumentos de ellos. Observe cómo Jesús destruye su incorrecto e incompleto entendimiento de la resurrección. ¿Y qué hace Jesús? Como un maestro. Esto, esto, es un, esto es un masterpiece, honestamente. Yo me imagino el encuentro de Jesús con los saduceos. Ah, y ellos tratando de traerle un texto del Antiguo Testamento. Ahí, de Deuteronomio, del profeta. Y Jesús no toma cualquier texto. Jesús toma un texto en el momento en que Moisés está en medio de la zarza ardiente. El momento más importante de la vida de Moisés cambió a Moisés fue cuando él se encontró con Jehová con Dios en medio de la zarza y de ahí es el texto que, que, que Jesús toma y le dice ustedes no han escuchado versículo 31 lo que fue dicho por Dios a quién a Moisés cuando dijo yo soy el Dios de Abraham y el Dios de Isaac y el Dios de Jacob Ustedes no escucharon eso, ustedes en su propio entendimiento limitado de los cinco libros de la, de, del Pentateuco, ustedes no leyeron eso. Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Y me encanta que Jesús usa Éxodo 3.6, pero en Éxodo 3, en este encuentro, usted sabe cuántas veces se repite esa misma línea. Tres veces. Jesús se la dice a Moisés, ya lo leímos en el... Capítulo 3, versículo 6 de Éxodo. Pero Jesús se lo manda a decir al pueblo. Perdón, Dios se lo manda a decir al pueblo. A Moisés. Le dice, dile al pueblo. Dile al pueblo. Moisés le pregunta a Dios. Dios, y cuando me pregunten quién me manda. ¿Quién le digo que me manda? ¿Y qué respondió Jehová de la zarza? Dile, yo soy. Ajá. Dile que yo soy. Y dile al pueblo, le dirás así a los hijos de Israel en el versículo 15 del mismo capítulo 3. Así dirás a los hijos de Israel, el Señor, el Dios de vuestro padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob me ha enviado a vosotros. Y en el mismo capítulo también le manda a decirlo a los ancianos y a los líderes. Versículo 16. Y ve y reúne a los ancianos de Israel y dile el Señor, el Dios de vuestro padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Se me ha aparecido. ¡Boom! Drop mic, mic drop. ¿Cómo se dice? Mic drop. ¡Pum! Un texto de la Torah. Pero no cualquier texto. Si los saduceos estaban en lo cierto. De que no había resurrección. Y Abraham, Isaac y Jacob hubieran muerto. Ya no estuvieran presentes en ningún lugar. Y la palabra yo soy el Dios de ellos. 
debió haberse cambiado por yo era el Dios de Abraham, yo era el Dios de Isaac, yo era el Dios de Jacob. Pero el hecho de que está en tiempo presente implica que Dios sigue siendo el Dios de esos patriarcas porque están vivos con Dios y en última instancia usted y yo veremos a esos patriarcas resucitar corporalmente. Y Jesús destruye sus argumentos. Dios es el Dios de los vivos y no el Dios de los muertos. El Dios, Dios da vida a los muertos y aún a los muertos espiritualmente como usted y yo. Para que tengamos una vida eterna física, corporal. Vamos a hablar de eso en el capítulo 28. Pero usted sabe lo que hace la diferencia del cristianismo con cualquier otra Sistema religioso del mundo es la promesa de que un día usted y yo resucitaremos corporalmente Sin dolor, sin pena, sin cáncer, sin, sin, sin achaques Ayer estábamos ayudando al hermano Eddie a limpiar una tierra que compró Hermano mire ahí yo me acordé que este cuerpo no da para mucho Ahí no va a haber dolor hermanos, no va a haber lágrimas No va a haber pena, no va a haber llanto y la promesa de la resurrección corporal es algo que nosotros como cristianos tenemos que tener en vista. Jesús usa magistralmente este texto para destruir el argumento de los saduceos que se quedaron sin palabras. Dios por medio de Cristo nos promete una resurrección también. Ahora quizás usted está aquí en esta tarde y dice ok yo quiero conocer, yo conozco al Dios viviente pero... Al Dios de los vivos, al Dios que promete vida aún a los muertos. ¿Qué yo tengo que hacer? Bueno, solamente hay una forma de conocer al Dios de los vivos. Una forma, simple. Y esa forma es por medio de el yo soy. Por medio del yo soy, no hay otra manera. El yo soy, dijo en Juan capítulo 14, yo soy el camino la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. Solo hay una manera. Y solo hay una manera de nosotros poder conocer acerca de la promesa de la resurrección. Solo hay una manera. ¿Usted sabe cuál es? Por medio del yo soy. El que dijo yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí aunque esté muerto vivirá. Y todo el que, el que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Cree usted eso? Yo no sé si usted cuando lee ese versículo puede darse cuenta de tres cosas. Uno, la existencia después de la muerte. Usted va a morir, pero usted continúa en existencia. Eso es que claro. Lo segundo que queda claro en el texto es que usted puede estar vivo hoy. Y si no tiene su muerto viviente. Usted ha visto la serie Walking Dead. Usted anda vivo, pero espiritualmente está muerto. Y si mueres en esa condición, vas a morir eternamente. Vas a resucitar para vivir una muerte eterna que no cesa. Y lo tercero que ese versículo de el yo soy la resurrección nos enseña. Hermanos, es que usted puede estar muerto, pero si murió en Cristo... Sepa que usted tiene vida No porque lo digo yo Lo dijo Cristo 
Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Usted cree eso? Hermanos, déjenme terminar con algunas aplicaciones que van a venir de modo de preguntas. La primera pregunta es, ¿usted conoce la Escritura? ¿Usted conoce una porción de la Escritura? ¿O ¿Usted conoce algunos versículos de las Escrituras? Pero usted conoce la Escritura. Usted sabe que la responsabilidad de conocer la Escritura es una responsabilidad de todo cristiano. Que no es una responsabilidad de líderes, de pastores. No, 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 no. Usted sabe que si usted es cristiano, usted está llamado a conocer la Escritura. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 15. Procura presentarte a Dios como un obrero aprobado que no tiene de qué avergonzarse y que maneja la palabra de verdad con precisión. Hermano, usted conoce la Escritura. Usted comprende la Escritura. Usted escudriña la escritura. Usted tiene un encuentro diario con la escritura. O solamente usted tiene un encuentro cuando viene los domingos, cuando viene. Imagínense, yo sé que muchos de nosotros por la hora tenemos un poco de hambre. Algunos más, algunos menos. Pero imagínense que nada más usted y yo nos alimentáramos una vez a la semana. Los domingos. 40 minutos, 45 minutos y cuando el pastor se le va la mano, 50 minutos. Y que usted no volviera a comer hasta que usted cuando decida volver, vuelva. ¿Cuál entiende usted que va a ser el estado físico de usted en unos años? Hermanos, el llamado a conocer las escrituras es por nuestro bien. Nos va a ayudar en tantas maneras. Nos va a dar un correcto entendimiento de quién es Dios. Nos va a dar el entendimiento correcto del matrimonio. Nos va a dar el entendimiento correcto de el divorcio. De la paternidad, de la crianza de nuestros hijos. De relacionarnos con, aún con aquellos que nosotros no toleramos. Nos va a dar un correcto entendimiento de cómo yo debo de ser cristiano en mi trabajo. De cómo yo debo de servir a mi comunidad. De cómo yo vivo en medio de la iglesia. Nos va a dar un correcto entendimiento de la iglesia. De por qué la iglesia. Por qué vengo a reunirme a adorar al Señor. Por qué el discipulado. Por qué estudiar las escrituras nos va a dar un correcto entendimiento de Dios y su palabra. Y su voluntad. Nos va a ayudar a identificar lo verdadero de lo falso. Y no ser tan vulnerables de seguir falsos profetas, apóstoles y toda la locura. Nos va a dar una clara evidencia de la voluntad de Dios. Nuestra santificación, dice Primera de Tesalonicenses. De mi soltería. ¿Usted conoce la Escritura? La Biblia dice que la Escritura es la palabra de Dios. Y no nos conformemos con ser alimentado una sola vez por semana. Esfuerces hermanos y yo le doy gracias a Dios porque nosotros en First Serving tenemos muchos venios Muchas maneras de que podemos ser conocer la escritura del instituto los miércoles Hermano estamos ahí despacio sin prisa y sin pausa Ahí vamos ya terminamos con proverbio, eclesiastés, cantar de los cantares El miércoles empezamos con los profetas mayores Los grupos de crecimiento se reúnen una vez, dos veces al mes, ahí a masajear el mensaje, a masticar el mensaje. Las damas, los segundos sábados de cada mes 
se reúnen Cómo nosotros podemos tener un entendimiento correcto de la feminidad bíblica Los hombres, los tercer sábado de cada mes Que es a las 6 de la mañana, 6.30 es difícil, sí Pero ahí estamos aprendiendo cómo luce la masculinidad bíblica Los últimos domingos de cada mes, la reunión de parejas Ahí aprendiendo con nuestros defectos y nuestras luchas, aprendiendo cómo llevar adelante un matrimonio que honre a Cristo, hermanos. No tenemos excusas. Pero usted conoce la escritura. A veces como cristianos adoptamos el mismo, la misma actitud que el amigo de Josué, cuando Josué le llevó la Biblia. Le dijo claramente, sin cortesía, a mí no me interesa ni necesito la Biblia y probablemente como cristianos nosotros no lo verbalizamos pero con nuestras acciones sí. Probablemente nosotros no nos oponemos directamente pero con nuestras acciones sí, con nuestra pasividad sí, con nuestra dejadez sí, sí lo hacemos. Quiera Dios que nuestro corazón se voltee a conocer más acerca de Dios a través de la escritura el salmista en el salmo 119 versículo 10 dice cuán dulce son a mi paladar tus palabras más que la miel a mi boca Segunda pregunta iglesia usted conoce el poder de Dios Usted conoce el poder de Dios y en el contexto de la conversación nosotros sabemos que Jesús le está hablando de la resurrección a ellos Ustedes no conocen de eso ustedes no conocen tienen una revelación incompleta pero usted sabe hermano, hermano, escuche esto. Usted sabe que el mismo poder que resucitó a Cristo de entre los muertos. Escuche, el mismo poder, el mismo espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos. Es el mismo espíritu que mora en usted. Usted lo sabe eso. Pero no me crea. Escuche lo que dice Romanos capítulo 8 versículo 11. El espíritu de Dios quien levantó a Jesús de los muertos vive en ustedes. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de entre los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu quien vive en ustedes. ¡Wow! ¡Qué promesa, hermanos! Es una doble promesa para mí hoy. Cuando estoy ahí triste, cuando estoy débil, cuando caí, cuando fallé ahí. Pero esa promesa está ahí, me sostiene. Aunque yo lo sienta, no lo sienta, lo crea, no lo crea. Si usted es cristiano, el Espíritu de Dios me sostiene. Y me encanta la pregunta que Jesús le hizo a Marta y a María cuando Jesús dijo, yo soy la resurrección en la vida. Él le dijo, ¿usted cree eso? Y usted lo cree, hermanos. ¿Usted cree Romanos 8.11? Que el mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos es el que mora en ti. Y más aún, el que me promete levantarme a mí después de la muerte. Si hay algo que COVID-19, COVID-19 ha revelado es el temor que los cristianos le tienen a la muerte. Increíble. Hermanos, yo sé que la muerte es un desafío, pero la muerte es lo que Dios dice o no es. Y para el cristiano la muerte es una transición y no me malentienda. Yo no estoy diciendo que nosotros nos descuidemos y que no nos protejamos, no, no, yo no estoy diciendo eso. Lo que yo estoy diciendo es que nosotros no somos dirigidos por el temor. Nosotros somos sostenidos por sus promesas y si él dice que llegó mi día de partir hermano mire recíbalo con gozo que de aquel lado de la muerte le espera a Cristo y cuando él retorne usted va a resucitar corporalmente 
con un cuerpo glorificado, ¿cómo luce? No lo sé. No sé si con un cuerpo fit. Aquellos que se le ha caído el pelo con pelo, no sé. Pero hay esperanza. Hay esperanza. Pero la promesa de la resurrección es verdadera. Y espere Mateo 28 que vamos a hablar de eso. ¿Usted conoce el poder de Dios? ¿Usted conoce y cree en el poder de Dios? El poder de Dios incluso... Para salvar al peor de los pecadores Hermano si Dios lo salvó a usted Me salvó a mí Usted cree que Dios tiene el poder Para salvar al peor de los pecadores Si usted lo cree No se canse de compartir el evangelio Y orar por el peor de los pecadores Pero cuando nosotros ignoramos Y bajamos la guardia Con una persona que no conoce de Cristo le estamos diciendo, no me importa que te vaya al infierno. Y yo no estoy diciendo con eso que tenemos que estar como un fanático. No, no, ya usted le compartió el evangelio, ahora ore, deje que Dios obre. Y cuando esa persona venga otra vez, usted vuelve y le comparte y ore. Pero muchas veces nosotros somos muy negligentes en compartir el evangelio porque no creemos que Dios puede salvar y sacar de un muerto espiritual a la vida. Hermanos, usted conoce el poder de Dios. Usted conoce las Escrituras. Si tú nos visitas aquí, hay algo para ti también. No te quedas fuera. Si nos visitas por primera vez, escucha, escucha cómo reaccionó la, la multitud. Y con eso termino. Si nos visitas, si no conoces de este Dios de los vivos, mira cómo respondió la multitud. Versículo 33. Al oír esto, las multitudes se admiraban de sus enseñanzas. Pero como ya hemos escuchado en sermones anteriores, esa misma multitud que admiraba al ver a Jesús y escuchar a Jesús, en dos días, los próximos dos días, va a venir y a gritarle, crucifíquenle, crucifíquenle. Porque no es suficiente con que admires a Jesús. Jesús demanda todo. Él demanda ser tu Señor y Salvador. Y Él demanda que te rindas a Él. ¿Cómo me rindo, pastor? Primero reconoce tu necesidad. Eres un pecador, una pecadora que has ofendido a Dios y que necesitas un perdón, un perdón eterno. Y ese perdón solamente ha sido provisto por medio de Cristo. Reconoce eso. Segundo, arrepiéntate de haberle ofendido. Es un Dios santo. Arrepiéntete. Corre al único medio. Al yo soy el camino. Yo soy la puerta. Yo soy el pan de vida. Recorre. Corre al yo soy. Y tercero, ríndete a su señorío. Vive para su gloria, no para la tuya. Hermanos, que el Señor nos ayude. Yo creo que usted cierre sus ojos ahí por un minuto. Y antes de pararnos a responder en adoración, yo quiero que tú reflexiones de qué manera Dios ha hablado a tu corazón. De qué manera Dios está desafiando tu espíritu. Hermanos, la fe cristiana es... Verdadera Y no es una invitación De una semana De un fin de semana Es una invitación para un estilo de vida Y si tú estás aquí Y no tienes a Cristo y quieres entregarte a Cristo Al final búscame Búscame Me encantaría orar por ti Oremos Padre Gracias por el recordatorio de tu palabra